0: Já vás ještě jednou moc zdravím u poslechu 44. epizody. Teď mi spadl velký kámen ze srdce, že mám tu číslovku za sebou, protože vám můžu říct, že to vyslovování po ránu už vůbec není sranda v takových číselných hradách. Ale každopádně doufám, že mám tímto tu největší výzvu dnešního dne za sebou a že se můžeme úspěšně posunout k náplní celý dnešní epizody, která je samozřejmě mnohem důležitější než to číslo, který jsem tady zmínila. Ale já jsem ho naťukla trochu na schvál, tak cíleně, protože jsem právě. Dneska přemýšlela nad tím, že i když už se přece jenom pohybujeme v poměrně vysokých číselných řadách, za což tu 4 čtyři a čtyřicítku rozhodně považuji, tak to vůbec neznamená, že by se nějakým způsobem zužovaly náměty na témata nebo že by ty témata docházely. Ale naopak mám paradoxně pocit, že se otvírají brány k dalším a dalším a že čím dál tím víc nabývají na své důležitosti. A právě to dnešní téma, jehož takovým centrálním pojetím je právě zdravý vztah k jídlo, a všechno, co se s ním pojí, je určitě nedílnou součástí toho, o čem tady mluvím, protože je to právě jedna z těch věcí, která sice není viditelná, ale o to je důležitější, o to je zásadnější a právě proto můžeme mít tendenci opomíjet. Já si ale myslím, že tady tohle je konkrétně věc, na kterou všichni nějakým způsobem myslíme, máme ji v hlavě, máme ji v myšlenkách a zase ať už vědomě nebo nevědomě a kterou v rámci toho zdravého stravování nebo zdravý životosprávy připouštíme k tělu. Možná se s tím snažíme pracovat, možná naopak víme, že to nemáme a snažíme se dostat do jiného bodu, ale zkrátka je to něco, nad čím určitě v nějaký míře přemýšlíme, nebo jsme minimálně přemýšleli, a nebo zase naopak víme, že nad tím budeme muset víc přemýšlet v budoucnu. A jak už mě znáte, tak já mám většinou nějaký konkrétní podnět, který mě dostane k nahrání toho tématu, který mi poskytne vždycky takovou tu poslední nějakou indici k tomu, že se opravdu mám vyjádřit na takový téma. A dneska tomu samozřejmě. Není jinak. Dnešní otázka, která mě inspirovala k celé téhle epizodě padla v rozhovoru, který jsem nahrávala minulý týden, kdy jsem dostala položenou otázku, která by mohla mít poměrně jednoznačnou odpověď. Mohla by mít odpověď ano nebo ne. A nebo by taky mohla mít tu odpověď ano, ale. A ta otázka zněla. A teď budu tady citovat, jestli jsme dnes ještě vůbec schopni dosáhnout zdravého stahu jídlu. A jak jsem říkala, ono by se hodilo říct ano, Ne, nejsme. A nebo je tam právě ta taková nejhorší možná odpověď pro toho, kdo musí odpovídat a to je ano, ale. Protože tady těch ale máme spoustu a opírají se o nejrůznější kaskádu slov, která patří mezi takový ty slovíčka, který nikdo moc nechce slyšet, ale který jsou tady důležitý a který budu dneska používat i já. Každopádně, abych to zbytečně neprotahovala, tak to téma celý už jenom kvůli tomu, jak jsem teď nastínila, je těžko uchopitelný, Není vůbec lehký najít v něm nějaký správný postup toho, k čemu se člověk vůbec chce myšlenkově dobrat. Ale za to je velmi důležitý. A já doufám, že si z něj přesně, jak říkám v úvodu každé epizody, vezmete přesně to, co potřebujete. Že si z toho utvoříte tu svoji pravdu a že i z těch mých slov budete čerpat jenom to, co pro vás bude aktuální a co případně můžete využít pro svoje vlastní souvislosti. Každopádně pro mě osobně je ten zdravý vztah k jídlu rozhodně takovou bezpodmínečnou. Části vůbec zdravího přístupu k životnímu stylu. A, a myslím, že pokud tam máme potřebu dávat to slovo zdraví, přestože hm, samozřejmě není nutný škatulkovat, co je zdraví, co není zdraví, ale myslím, že se tady chápeme, pokud jsme takhle všichni naladění na stejnou vlnu, tak pokud máme tendenci dávat tam to slovo zdraví, používat ho a vnímat ho v našem osobním kontextu, tak k tomu nedílně patří i to, abychom měli zdravý vztah ke všemu, co je jeho součástí, protože v rámci toho svý stylu Můžeme mít spoustu věcí, na který se my nebo společnost může koukat, jakože jsou perfektní, že jsou naprosto dokonalý, že jsou teda zdraví. Ale pokud my k něm nebudeme zachovávat ten zdravý vztah, tak to tam tak trošku začne ztrácet tu svoji hodnotu, začne to ztrácet svoji moc a vlastně se to začne úplně vyvracet. A samozřejmě, pokud se tady bavíme o tom, že jídlo je nedílnou součástí toho, co tady vůbec řešíme v rámci zdravýho přístupu sami k sobě, tak potom i ten zdravý vztah k jídlu je věc číslo. Jedna, na kterou bychom se měli zaměřit. A já si tohle hodně uvědomuju teď i při psaní druhé knížky, kde uh, máme jednu konkrétní kapitolu, která se tomuhle tématu hodně věnuje. Já ještě nebudu úplně prozrazovat, abych si to nechala jako překvapení. Ale uh, nebyla stránka, kdybych se nad tímhle nezamyslela, a kdybych se nezačala čím dál tím víc vracet k té otázce, kterou jsem právě minulý týden dostala v rozhovoru, který jsem uh, tady popisovala na začátku. Každopádně to, co je dnešní náplní, uh, to, co nás čeká společně v dnešní epiz- Epizodě, je právě vztah jídla a fyzického i psychického zdraví. Dneska spíš teda toho psychického, protože víme, že nějaká souvislost mezi jídlem a fyzickou stránkou tady je, že je velká. To už asi nemusím úplně objasňovat, protože to ví i člověk, který se o tohle téma ani tolik nezajímá. Ale dneska bych se chtěla dostat převážně k té psychický. A v podstatě tím vším vyjádřit, že psychiku ovlivňuje nejenom to, co jíme, což je určitě taky pravda, o tom tady mluvím neustále, ale hlavně je to, jak a proč kýdlo přistupujeme. A dávám si tady teda nelehký úkol, takový zase poměrně abstraktní, ale beru to jako výzvu dnešního dne, zodpovědět právě na tu otázku, jestli jsme vůbec schopni dosáhnout zdravého vztahu k jídlu a po případě samozřejmě, jak to udělat. Ještě než jsem dneska zapla mikrofon, tak jsem tady tak chvíli seděla a přemýšlela jsem, od čeho se teda vlastně odpíchnout, abychom se všichni dostali k tomu závěru, který se tady dneska snažím předat. A hned mi došlo, že pokud se chceme nastavit na nějakou cestu, která bude víc k tomu, abychom našli tu svoji vlastní odpověď, tak je potřeba pochopit a v podstatě si nastavit i tak myšlenkově pár základních souvislostí, zákonitostí, které se s tím vším budou nedílně pojit a který. Současně s tím patří přesně mezi ty slova, který nikdo nemá rád, když používám, ale za to jsou nesmírně důležitý. A to slovo, a zároveň takový velký kámen úrazu, který možná teď už v tuhle chvíli čekáte, je slovo individualita, která naráží na to, že všichni momentálně se nacházíme v rozdílných situacích, všichni vycházíme z rozdílných situací a všechny nás taky čekají rozdílné situace. Zkrátka je to všechno individuální. Nikdo nebude mít ten kompletně totožný scénář, který bychom mohli nastínit. A v rámci té individuality samozřejmě to je jedna rovina. Druhá rovina je, že taky máme odlišné interpretace toho vůbec, co to znamená zdravej životní styl a potažmo teda, co to bude znamenat zdravej vztah k tomu jídlu. A tím se dostávám právě k tomu, že tady nemůžeme položit žádný seznam bodů, žádný checklist, který bychom si teď mohli začít všichni očkrtávat, abychom si mohli říct, že ano, pokud mám splněných šest bodů ze sedmi, tak mám zdravej vztah k jídlu a pokud je to mím, tak už to tak není. Bylo by to hezky, asi by to bylo jednodušší, ale bohužel nebo Bohudík, možná spíš by se ho říct. Bohužel Bohudík to tak není, protože si tu odpověď musíme najít všichni sami. A já tady mám takových k tomu, jak to poznat, protože to je to, co nás všechny zajímá, ale tím důležitým základním pilířem, tu hlavní mesič, kterou jsem tady chtěla říct už na začátek, je to, že pro každého z nás to bude vypadat jinak. To slovo individualita dostatečně jasně signalizuje, že jiný přístupy jsou v pořádku, i když je nutně nemusíme vždycky chápat. Tím chci říct, že můj přístup může být v pořádku i pro někoho druhého, ale nikdy nebude úplně stejný. Zároveň ho někdo nemusí pochopit vůbec a já taky nemusím pochopit přístup dalšího člověka a vlastně se o to ani nemusíme snažit, protože tady jde o nás. A tím vším chci říct, že všichni máme zodpovědnost za sebe, za svoje zdraví, za svoje jídlo, svůj přístup k jídlu a potažmo za ty svoje priority. A hlavně to nejdůležitější, co bych tady ráda zmínila už takhle na začátku, za tu upřímnost vůči sobě. Protože pokud se bavíme o jakýmkoliv vztahu, ať už je to vztah o, fyzický, vyloženě k někomu, koho máme třeba ve svém okolí, nebo ten vztah k jídlu, tak bez té upřímnosti, a tady si myslím, že to je opravdu fakt faktů, bez toho to nepůjde. A pokud tu upřímnost máme, pokud s ní začneme, tak je to ta první a nejdůležitější indicie, ten první nejdůležitější krok k tomu, abychom ho našli a abychom byli schopni stabilizovat ten bod, ve kterým jsme schopni říct, ano, mám zdravý vztah k jídlu a vlastně to nepotřebuju nijak kontrolovat, nepotřebuju to spochybňovat, nepotřebuju to už vůbec nikomu vysvětlit. Protože když já vím, že ho mám, tak to bude mluvit dostatečně samo o sobě. A já už jsem tohle téma trošku načrtla v epizodě 19 na téma stravovací sebelásky, kdy jsem právě už tenkrát zmínila tu frázi, že je nejdůležitější mít zdravý vztah k jídlu, že to je důležitější než cokoliv, co pak máme na tom talíři. A současně jsem říkala, že je zásadní opravdu ho mít a nesnažit si jenom nalhávat, že ho mám. Ale úplně jsem neřekla, co to znamená, už jsem do toho tolik nezabíhala. A když se k tomu takhle myšlenkově vracím, tak takový poznávací znamení, který nám podá jasnou zprávu o tom, jestli ho máme nebo ne, je za mě z jistý míry i to, že pokud ho máme, tak o tom nepotřebujeme vyprávět, nepotřebujeme to přesně už tolik analyzovat, protože to nějakým způsobem už začíná být určitou identitou nebo určitou součástí toho, kým jsme. A vůbec není důvod vlastně to nějak kontrolovat nebo právě dávat do toho pomyslnýho checklistu, který jsem zmínila. Ale bude mluvit sám za sebe a vlastně tohle téma ani myšlenkově tolik nebudeme otevírat, dokud se nás na to třeba někdo nezeptá. A chtěla bych u toho rovnou říct, že pokud ho nemáme, což je samozřejmě téma, který řeší spousta lidí a který může být taky dlouhou cestou, která je dynamická proměna, Čas budeme hledat jiné fáze té cesty, tak je to naprosto v pořádku. Jenom je důležité být si toho vědomí, jak jsem říkal, s tou upřímností. A právě třeba v rámci té stravovací sebelásky na něm prioritně pracovat, protože o, si pořád stojím za tím, že je to jedna z nejdůležitějších věcí a pokud je tak důležitá, tak ta práce na ní stojí za to. Ale o, tady jsem začala tou individualitou, tou taky zakončím celou tuhle myšlenkovou pasáž, protože o, bez tý se nepohneme dál. A pokud se budeme s někým porovnávat. Pokud budeme hledat tu odpověď někde jinde, nebo budeme rádoby kopírovat tu odpověď někoho jiného, tak to zákonitě nemůže fungovat. Další slovo, který je důležitý pro pochopení celého tématu, je slovo rovnováha, který patří rozhodně mezi jedno z nejoblíbenějších na sociálních sítích. Věřím, že ho tam všichni denodenně potkáváte. A já mám potřebu k němu taky dneska trošku něco málo dodat, abychom se zase sjednotili a abychom se od něj mohli odrazit. Protože přesto, že jsem teď mluvila o individuálním pojetí, tak si sem teď dovolím tak trochu vsunout svoje vlastní pojetí, svůj názor a určitě bych k jemu dodala to, že si myslím, že všichni přirozeně hledáme a chceme rovnováhu. Úplně v čemkoliv životě netýká se to jenom jídla, týká se to opravdu celého toho našeho působení a existování. Protože pokud bychom nechtěli rovnováhu, tak hledáme asi nějaký extrémy a to v tom racionálním pohledu úplně nedává smysl. Takže ta rovnováha je určitě bych řekla cíl každého z nás ve všem. Ale uh, zase taková moje teorie u tohohle všeho je, že pokud ji mám, tak uh, to tak nutně nepotřebuju označovat a nepotřebuju, aby ostatní lidi posuzovali, nakolik jí mám nebo nemám. Uh, my jsme se na tohle téma nedávno shodou okolností bavili s jednou kamarádkou, zdravým verčům, jasný, že poslouchá, <laughs> a uh, říkali jsme, že. Ale to v podstatě funguje na stejným principu, jako když je člověk šťastný. Pokud jsme šťastní, tak uh, taky nutně úplně nepotřebujeme chodit po ulici a vykládat všem, že jsme šťastní, jak se nám daří, jak jsme spokojení. Uh, vůbec o tom vlastně nemusíme dávat takhle najevo, protože to bude mluvit samo o sobě, bude to mluvit samo za nás. Ale pokud nejsme, tak přece jenom už zase ze své podstaty máme uh, tak trošku ve zvyku nalhávat to kolikrát sami sobě, což tam to začíná a taky to nalhávat třeba i tomu okolí, protože hledáme nějaké ujištění jinde. A ono to tak funguje úplně se vším. Já jsem si jistá, že všichni můžeme ve svém životě najít takové situace, kdy jsme tohle v takovém měřítku zažili nebo třeba vnímali ve svém okolí. Ale je to potom takový problém, protože tam začíná a končí ta upřímnost. A točíme se v takovém kruhu toho, kdy vlastně je těžký najít tu odpověď. A kdy se od té rovnováhy paradoxně můžeme začít odklánět, přestože si nalháváme, že ji máme. A tohle je svým způsobem trochu stejná záležitost jako s prezentací sebelásky, balancu, všeho toho, co na sociálních sítích taky bude vždycky velmi aktuální. A ta rovnováha sama o sobě, zrovna nedávno jsem na to taky dostala otázku, pamatuju si na Instagramu, takže zodpovím takhle rovnou v podcastu. Dostala jsem otázku taky poměrně jednoduchou, která by mohla mít jednoznačnou odpověď. Co to vlastně ta rovnováha je a jak si ji ve stravovacím slova smyslu představit. A Vím, že to byla otázka konkrétně cílená na pravidlo 80-20, u něhož určitě většina z vás zná můj názor a víte, jak se k tomu stavím. Ale tady by mohla mít svoje místo ještě, abych se k ní vrátila takhle jednou provždy znovu. Co se týče pravidla 80-20 nebo podobného pojetí, jakéhokoliv podobného stylu, který se s určitou mírou rovnováhy vždycky bude pojit, nebo to minimálně nějakým způsobem bude propojený v tom smyslu, že jedno bez druhého v těch myšlenkách úplně nejde, tak... já k tomu stavím takový názor, že nevidím smysl v tom, proč bych měla dělat něco, co bych vědomě označila jako horší volbu. Teď k tomu dodám to ale, takže ještě mě nevypínejte, pokud se mnou nesouhlasíte. Tady v rámci jídla, ano, určitě můžu sníst něco, co třeba někdo jiný nezařadí do těch svých 100%, toho plnohodnotného, nutričně vyváženého, kvalitního, jakkoliv to chcete označit, ale nebudu dělat to, co nepatří do těch mých 100%. A tím chci říct, že mých 100% bude vypadat jinak než 100% druhého člověka. Bude vypadat zároveň úplně jinak než 100% všech ostatních lidí a už víte, co tím chci říct s tou individualitou. Ale v rámci těch mých osobních 100%, které pro každého potom budou jiný, chci dělat to maximum. Tam chci dělat těch 100% a nechci z nich snižovat na nějakých 80% a ten zbytek si vědomě doplnit tím, co nevnímám jako to plnohodnotný nebo jako tu nejlepší volbu, pokud to takhle můžu slovně označit. A jak už jsem říkala, tady to vůbec není problém uh, toho samotného přístupu, není to problém uh, nikoho konkrétního a už vůbec to není problém nebo narážka někoho konkrétního. Je to uh, jenom narážka na to, že je škoda si to zase takhle číselně škatulkovat, protože věřím, že všichni chceme dělat těch 100%, ale pro každýho ten balík uh, 100% bude vypadat úplně jinak. A to je zase v pořádku. To, pokud s tím jsme stotožněnými sami, tak nepotřebujeme od nikoho schvalovat, nepotřebujeme to nikomu vysvětlovat, nepotřebujeme nikomu objasňovat, jestli jsme 90, 10, 80, 20 nebo 100, 0, <laughs> jestli si takhle rozumíme. Uh, chceme dělat těch svých 100% a pokud jsme s tím opravdu 100% stotožnění, zase tady, aby těch čísel nebylo málo, tak uh, je, to, je to v pořádku a bude nám to fungovat. Ale uh, nechceme přece v tu chvíli dělat něco, co z tý svých stovky snížíme a co tam dáme na tu 80 a tu 20 si tam dáme jako vědomě hodně horší volbu. Takže to je jenom takhle ještě k neustále dotazovanému tématu, který chodí mým směrem, protože vím, že to je taková populární otázka, která by se tady hodila zodpovědět jednou provždy. Takže ještě jednou moje pojetí. Dělat těch svých aktuálních 100%, na schvál jsem použila to slovo aktuální, protože dnešních 100 může být zítřejších 40 nebo zítřejších 150, ale dělat nejlepší kompromisy v souladu se svýma hodnotama. Což nás podle mýho názoru dostane přesně do toho, stavu rovnováhy, protože pokud budu vždycky dělat těch svých aktuálních 100%, tak vím, že líp to dělat nemůžu, vím, že je to v souladu s tím, v co věřím, co zastávám, jaký mám priority, jak vnímám určitou důležitost i třeba jiných faktorů než jenom toho jídla a to mě přirozeně do té rovnováhy dostane. Ale už to bude takováto rovnováha, kterou takhle nemusím označovat a nemusím přemýšlet nad tím, jestli ji teda mám nebo nemám, ale která zase bude mluvit sama za sebe a která vlastně mi ušetří tu mentální energii, protože vím, že tam prostě vždycky bude, když já se o ní vědomě snažím a pak se stane určitou součástí té identity nebo toho, jak právě já vedu svůj život tuhle chvíli by se už skoro hodilo ukončit celou epizodu, protože si tady stojím zatím, že přesně tyhle věci jsou úplně nejdůležitějším faktorem k pochopení celého zdravého vztahu k jídlem, pokud se opravdu naladíme na tu individualitu a na tu rovnováhu, ale nebojte, ještě nekončíme, protože mi jasný, že to by neposkytlo celý obrázek o tom vnímání, o tom, jak se nastavit právě na tu správnou cestu. Každopádně jsou to za mě nedílní faktory, který je důležitý nejdřív zakomponovat do svého vnímání. Opravdu je přijmout, opravdu si nad nimi popřemýšlet, protože bez nich se neposuneme z místa dál. Ale pokud už se podíváme potom na ten zdravý vztah k jídlu, který bude teda respektovat naši individualitu a bude respektovat tu rovnováhu, kterou přirozeně všichni hledáme. Tak je důležitý si říct, že ten zdravý vztah k jídlu znamená přesně to, že nejenom jíme zdravě v tom našem pojetí, ať už to pro nás znamená cokoliv, ale hlavně myslíme zdravě. A ta myšlenková rovina je tady nesmírně důležitá, protože potom takovým tím klíčem k udržení zdravého způsobu stravování je přesně to, abychom si definovali, co si představujeme pod zdravým vztahem k němu co tam vnímáme, co cítíme ve svých myšlenkách, že bude přesně ten přístup, ve kterým my vlastně budeme fungovat úplně nejlíp. A já tady na schvál pořád používám to slovo vztah, protože se tím chci znovu vrátit k tomu, že je to něco oboustraného, co funguje v té symbioze, jak já vždycky popisuju. A stejně jako jakýkoliv jiný vztah, který máte ve svém životě, tak i tenhle vztah se mění. Můžeme ho dynamicky proměňovat, může možná někdy vypadat jinak, než jsme před Pokládali, nebo ho můžeme cíleně směřovat tam, kde ho jednou chceme mít. A stejně jako zase všechny ostatní vztahy, i tady můžeme ukončovat ty staré, ty nefunkční, v rámci takový té detoxikace vztahový, kterou můžeme udělat. A zároveň můžeme tvořit nový nebo přetvářet jejich podobu a uspůsobovat je tak, aby byly obou straně výhodný, abychom žili zase opět v té symbiozi, jak jsem nastínila. Každopádně, jak ho teda vytvořit? To je ta otázka, která se tady nabízí úplně nejvíc. A já jsem si tady k tomu napsala takový čtyři body, kterými přišly úplně nejdůležitější, abychom si mohli posunout dál. Z nich teda první se vrací k tomu všemu, co už jsem popisovala v úvodu dnešní epizody. A to je začít respektovat individualitu, protože tomu tak hluboce věřím, že bych si to neodpustila ještě nezmínit znovu. Stejně teda jako s každým jiným vztahem, všichni máme za sebou jiný vztahový fáze, což znamená, že náš vztah sídlem bude vypadat jinak a to je naprosto v pořádku. A tohle musíme bezpodmínečně přijmout k tomu, aby ten náš vztah vypadal v našem osobním kontextu dobře. U toho je samozřejmě důležitý se neporovnávat, protože uh, to porovnávání je něco, co nám může skazit úplně všechno, i se sebe lepším nastavením. A to porovnávání bude vždycky směřovat k tomu, že jsme se možná s tou individualitou ještě úplně nesrovnali, že jsme ji ještě nepřijali a že možná jsme si ji vědomi, ale že ji ještě úplně neaplikujeme, nebo to vnímání neaplikujeme. Takže neporovnávat se v tom, co je pro nás momentálně nejlepší a nejhorší, zase v úvozovkách používám tyhle dvě slova, neporovnávat se v tom, co chceme, kam míříme, neporovnávat se v tom, co vnímáme jako správný a špatný a už vůbec se neporovnávat s někým, kdo momentálně v našich očích jí třeba zdravě, prezentuje se zdravě. Protože za prvý tady může být rozdíl mezi tím, co je prezentováno a co je v realitě. To je jedna věc. Ale druhá věc je to, že to zdravě pro daného člověka může vypadat úplně jinak než pro nás. Může to být diametrálně odlišný, může to být úplně opačný, nebo to může být konec konců třeba i podobný, možná stejný, ale neznamená to to, že bychom měli vzít pojetí někoho jiného a cetrolovo začít kopírovat, protože ta kopie nikdy nebude tak dokonalá, to už víme taky všichni. Takže individualita začít ji respektovat a neporovnávat se. To je za mě určitě bod číslo jedna. Bod číslo dva je definovat si vlastní cíl. A já vím, že tohle může znít tak trochu technicky a možná nesmyslně v celé té myšlenkové kaskádě, kterou jsem tady dneska popisovala, ale je to naprosto zásadní kvůli tomu, abychom věděli, s čím se vlastně máme stotožňovat, protože pokud ty priority neznáme, nebo si jich nejsme na té vědomí úrovni úplně vědomí a nejsme s nimi stotožnění, tak je to pak těžké a vlastně se to úplně vzájemně vyvrací. Takže uvědomit si je, k čemu je důležitá, pra- Právě ta upřímnost, protože bez ní to zkrátka nepůjde. A já tady u toho určitě doporučuji položit si je černý na bílý, protože pokud si je takhle zvědomíme, pokud budou svým způsobem hmatatelný a položený doslov, tak nám to pomůže v tom, abychom se s nima opravdu mohli v rámci té symbiozy dál spoluutvářet a abychom s nima mohli pracovat. Tohle přesně je něco, co já tak trochu nutím dělat svoje klienty, tímto je moc zdravým, protože je jim určitě jasný, na co narážím, ale je to věc, která pomáhá nacházet tu správnou cestu. A která vždycky, když ji položíme doslav, nebo když uh, ji máme minimálně pro sebe někde uchovanou, tak je vždycky dobrý se k tomu vracet. A je dobrý odpovídat si na to znovu a znovu, dokud nenajdeme tu odpověď, která s náma opravdu rezonuje. Zároveň se ta odpověď může taky někdy měnit, což je úplně v pořádku. Ale pokud je máme, kde opravdu znovu doporučím napsat si, je, nahrát si, je, někde si je uchovat, všechny tyhle priority, tak pak se s ním stotožnit, jenom o nich nemluvit, ale přijmout je za tu svoji část identitu nebo za to, co nás tvoří, protože to nic jiného koneckonců vůbec není. A spolu s těmahle prioritama, který máme, si uvědomit i ten svůj ideál vztahu s jídlem. Zase ideál pokládám do úvozovek, protože ten ideál může za nějakou dobu vypadat jinak, nebo se nám můžou přetvořit ty myšlenkový procesy, ale k tomu nám pomůžou přesně ty otázky typu, co chci, aby pro mě jídlo znamenalo, jakou roli má hrát v mém životě, jakou roli hraje teď, jakou roli bych chtěla, aby hra. A nacházet mezi tím ty souvislosti, nacházet mezi tím možná i nějaký propasti, které tam teď jsou. A za mě tady určitě i otázka, jakou roli chci, aby to jídlo mělo za 20 let, jaký vztah s jídlem já chci mít za těch 20 nebo 10, 20, 30 let, cokoliv, co si tam dosadíte. A když si tohle uvědomíte, tak si zodpovědět i na to, co musíme začít dělat už dneska, aby se to začalo stávat samozřejmostí. Protože pokud je to něco, co já pro sebe chci do budoucna, co vnímám jako takovýto dlouhý, udržitelný, co tam jednou vidím jako ten svůj ideál, tak je to s tou největší pravděpodobností něco, co je pro mě nejlepší, co bych si zasloužila mít už teď. Na čem třeba musím vyložit nějaký díl práce, na čem musím vědomně pracovat, ale co mi pomůže v rámci té vizualizace toho všeho, abych se k tomu začala dostávat a aby to tak opravdu vypadalo. Takže i když koukneme do toho budoucna, tak nám to může podat velmi jasnou odpověď, která nám pomůže. A A tady k tomu se tak ještě pojí otázka, na kterou jsem si teď vzpomněla, kterou jsem zmínila tenkrát ve vůbec první epizodě celého podcastu kde uh, jsem pokládala otázku, co by udělal člověk, kterým chci být. A to je věc, kterou můžeme aplikovat úplně do všeho, respektive otázka, kterou můžeme použít úplně do všeho a do jakýkoliv situace. Ale tady se nám hodí taky, protože uh, i po té vztahový rovině, včetně vztahu sídlen, je dobrý myslet na to, co by udělal ten člověk, kterým já chci být. Třeba za těch 20 let nebo klidně už zítra, co by dělal on, protože pro něj to děláme, my uh, se nijak nepřetváříme. My se jim nestáváme, my už jim jsme, akorát ho musíme objevit a ten vztah s jídlem i s čímkoliv ostatním konec konců k tomu patří taky. Takže na to všechno si odpovědět a zkrátka si definovat ten svůj cíl, který je tady taky důležitým posunem k té jasné odpovědi. Bod číslo tři a třetí předpoklad k tomu, abychom si mohli vytvořit zdravý vztah s jídlem, je za mě určitě výživová gramotnost. A já jsem si to tady sice pojmenovala tak oficiálně, ale je to to, o čem mluvím v každém dílu o základních znalostech, o základním povědomí o výživě, který je nesmírně důležitý k tomu, abychom si vytvořili vlastní souvislosti. A vůbec tím nechci říct, že se teď musíme stát největšíma expertama, specialistama na výživu, že Musíme vědět a znát úplně všechno, zkoumat všechno do detailu, analyzovat každou potravinu. Vůbec ne, to spíš naopak, ale pochopit ty základní souvislosti, spojitosti, pochopit, jak se to sídlem vůbec má. Díky čemuž potom můžeme mnohem líp a mnohem víc převzít zodpovědnost a právě tu upřímnost za svoje volby. A dostaneme se k tomu, že líp pochopíme to, co děláme, líp se s tím zase stotožníme. A dostaneme se do takový té fáze, kdy nepotřebujeme nikoho dalšího, žádný druhý strany schválení nebo odmítnutí toho, co děláme, protože my s tím uh, budeme umět zacházet sami, protože my budeme mít tu důvěru v to, co děláme a uh, najdeme v tom tu cestu, která bude správná pro nás, ale bez těch souvislostí, bez těch znalostí to bude hodně těžký, protože pak už se budeme zase spíš porovnávat, pak budeme hledat odpověď jinde a to nás trošku může svíst cesty a já jsem si tady u tohohle celého tématu vzpomněla na jednu větu, kterou řekl jeden expert v oblasti energetiky jídla jednou v určitém rozhovoru a tam vlastně krásně popisoval, to, že to, co nás dneska ve velký měře obklopuje, což je propagace jídla, reklama, marketing vůbec to, jak společnost vnímá zdravou výživu nebo ten zdravý přístup, jak se tak prezentuje tak, že tohle všechno souhrně je takovej pomyslný obchod, který pomáhá svýbě Těm, kteří si jídlo nevyberou sami. No, on to tak řekl, jako mezi slovy, úplně mimochodem, ale tahle věta mi utkvěla v paměti, protože je v tom velká pravda. A krásně se to vrací k tomu, že uh, tohle pomáhá s výběrem jídla tomu, kdo tyhle souvislosti nemá, nebo kdo si je odmítá utvořit a kdo si odmítá předcí tu zodpovědnost a upřímnost za ty své volby. Takže uh, to bych tady ještě taky ráda takhle nechala zaznít, protože to nám může poskytnout velký odrazový můstek k tomu, abychom se začali zajímat víc o to, co jíme, zajímali se o to v tom nejlepším možném smyslu a hlavně pro nás. Ne kvůli tomu, že bychom potřebovali pochopit všechno, ale kvůli tomu, abychom si my sami mohli tvořit ty souvislosti. No a poslední poznámka, kterou tady dneska mám napsanou, zní uh, opět jako něco, z čeho by uh, nezávislý pozorovatel vůbec nepoznal, že dotočit podcast o jídle. <laughs> Protože tady mám doslova napsaný opustit negativní přesvědčení. Ale hned objasním, co tím myslím. Uh, tady by se určitě hodilo začít u toho slova přesvědčení, což je uh, téma, na který určitě taky budu chystat samostatnou epizodu. Takže dneska jenom ve zkratce. Ale uh, v podstatě přesvědčení obecně což je něco, co máme ve svém životě úplně všichni, všichni to známe, tak uh, jsou to takové ty myšlenky, které můžou omezovat potenciál a nebo nám naopak můžou otevřít bránu do světa, do kterého v podstatě chceme vstoupit. A všechny tyhle přesvědčení vznikají v průběhu života prostřednictvím všeho, co na nás nějakým způsobem uh, má vliv, co na nás působí, ať už je to vzdělání, zkušenosti, média, názory lidí, kterých posloucháte, včetně toho, že teď posloucháte třeba ten můj si zase utváříte nějaké přesvědčení a mixujete to třeba s nějakým jiným, ale uh, jsou to věci, které prostě máme ve svém životě úplně všichni. Což je v pohodě, bez nich to úplně nepůjde. Uh, pokud tam máme ty negativní přesvědčení, což zase všichni máme v něčem, tak to jsou přesně ty, které nás limitují. A když jsme schopni je odhalit, když jsme schopni je identifikovat a všimnout si jich, tak potom je to pro nás krásná příležitost pracovat s nimi a přetvořit je v něco opačného nebo v něco, co nám bude naopak pomáhat a co nám bude nahrávat. Takže pokud budeme schopni odhalit ty negativní přesvědčení, které máme spojené sídlem, tak neexistuje jiný způsob, jak s nimi pracovat, než uvědomit si je, odůvodnit si je a pak s nimi racionálně pracovat dál. Protože dokud si jich nevšimneme nebo je nebudeme vyhledávat. Což po praktické stránce znamená přesně to, že v rámci svého dne, v rámci svých voleb a myšlenek budete přemýšlet nad tím, proč vás vůbec napadají věci ve vztahu k jídlu, který vás napadají. Proč nad něčím přemýšlíte tak, jak je pro vás teď aktuální, přestože třeba pár let zpátky nebylo. Proč se na nějaký jídlo koukáte tak, jak se koukáte. Zase schválně nespecifikuju, protože tam už si všichni musíme dosadit to, co pro nás bude teď aktuální v tuhle chvíli. A v momentě, kdy si tohle všeho všimneme, kdy si uvědomíme, že se nám třeba nějaký vzorce takhle podezřele často vracejí nebo nad něčím trávíme víc času, než bychom chtěli, tak uh, potom s nimi právě racionálně pracovat dál. A zapřemýšlet si nad tím, jak tenhle negativní vzorec nebo tohle negativní přesvědčení můžu obrátit do něčeho pozitivního, Po případě, jak to můžu přeprogramovat, jak se toho můžu zbavit, pokud je to opravdu něco, co tam absolutně nemá své místo. Ale začíná to od toho, že od nich. Víme. A vím, že to zní jednoduše, ale nikdy to tak úplně jednoduchý není v praxi. Takže když to tady takhle položíme jako jeden z bodů, tak to bude minimálně podnětem k tomu, abyste nad tím začali přemýšlet a abyste k tomu nechali otevřené dveře právě v rámci toho vnímání v rámci toho přístupu ke všemu. A samozřejmě potom s tím vším se pojí i filozofie všechno nebo nic která tady už taky měla samostatnou zmínku. Ale tohle patří mezi taky určitý vzorec, určitý přesvědčení, na který jsme naprogramovaní, který nám může tak trochu, byť paradoxně, usnadňovat práci, protože máme ty dva módy, buď černá nebo bílá, není tam žádná šedá. A pokud jsme na to nastavení, pokud je to naše přesvědčení, tak taky už logicky víme, že i v rámci nějakého promítání ve vztahu k jídlu to nebude úplně to, co nám bude sloužit v nejlepší míře takže opustit přesvědčení opustit filozofii všechno nebo nic zní to takhle krásně a jednoduše když to položím doslov, ale vím, že v praxi to není úplně lusknutí prstu takže hlavně na tom pracovat Jak už asi vyplynulo úplně ze všeho, co jsem říkala tak uh, určitě jste nečekali, že vám tady poskytnu jednoznačnou univerzální odpověď, na to už mě znáte moc dobře. A bohužel je to tak, nemám žádný ten magický checklist, který bychom si tady mohli před sebe postavit a za kterého bychom si očkrtávali jednotlivý body, který máme a nemáme splněný. Ale uh, má to zase sloužit jako prostor k zamyšlení nebo prostor k tomu, na čem by se dalo pracovat a co si už všichni můžeme stáhnout na sebe. Možná i musíme stáhnout na sebe v určitý míře. A uh, co co by nám v tom osobním kontextu potom mělo sloužit i dál. Takže uh, já tohle celý určitě zakončím tím, že i zdravý vztah k jídlu je cesta, ale tu destinaci i ty jednotlivé kroky si musíme určovat sami, protože se opět zas a znovu vracím k individualitě. Uh, pokud ho máme, pokud se k němu dostaneme a jsme s tím stotožnění, tak uh, už ho poznáme podle toho, že o něm nemáme potřebu vyprávět, uh, že s ním prostě žijeme, že nás utváří a že to je ta věc, kterou si pomyslně v tuhle chvíli očkrtneme a už úplně mizí z těch myšlenek, protože víme, že funguje. Sám o sobě, ale k tomu potřebujeme přesně tu upřímnost, protože bez ní se dál nedostaneme. A já budu moc ráda, když mi dáte vědět, jak celý tohle téma a vůbec svůj vztah k jídlu vnímáte vy. Co si pod tím představujete, jestli je to pro vás něco abstraktního, nebo jestli to dokážete třeba i pojmenovat, protože si myslím, že to je hodně těžká disciplína, dát tomuhle nějaký rámcový meze. A budu moc ráda, když se mnou tohle všechno zazdílíte, protože je to určitě téma, se kterým jsme se setkali všichni a který je pro nás nás aktuální, ať už zase ho řešíme nebo neřešíme. Takže se budu těšit na váš feedback a především se budu těšit na poslech u příští epizody. Mějte krásný den. Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, v sobě skrývala klíčové myšlenky, které prokládám nejen do svého života, ale také do své práce představuje ucelený přístup, po kterém bych na začátku své cesty v roli klienta sama pátrala a který mi tenkrát ve světě výživy chyběl. Pro více informací znovu odkážu na svůj web www.marketageydosova.com nebo na ostatní sociální sítě, které najdete v popisku podcastu.